0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de podcast aquí por Spotify, de equipo que gana No Se Toca. Bueno, probando y aprovechando este nuevo formato eh, que le trataremos de sacar el mayor jugo posible. Eh, hablando de deporte, hablando de fútbol, que es lo que nos trae eh, al, día, al día de hoy y que, bueno, seguramente a ustedes también. Eh, en el día de hoy me parecía interesante comenzar con el episodio, bueno, como pueden estar viendo en el título, la máquina del muñeco, la máquina de Gallardo, este de River, que... Eh, luego de seis meses de parate por el brote de coronavirus, sigue demostrando que está a la altura, que es uno de los mejores equipos justamente de, del continente, eh, y que a pesar de sufrir bajas durísimas como ha sufrido con pérdida de futbolistas, siempre encuentra la manera de reinventarse. Así que, bueno, la idea de este podcast es un poquito hablar eh, de las formas que tiene Gallardo, de las formas que tiene este equipo, para siempre encontrar una forma nueva eh, de salir y, bueno, nada, aprovechar esa, esa ventaja que tiene sobre el resto. Obviamente no estoy solo, por eso quiero pasar a, a saludar a mis compañeros. ¿Cómo andas, querido Tommy ¿Todo bien?
1: Mati, ¿cómo va? Bueno, también saludamos a Tincho que se va a sumar. Eh, la verdad, bien, contento acá, como decís vos, probando este, este nuevo formato. Vamos a, a ver qué sale. Pero, bueno, lo lindo es esto, ¿no? De disfrutar de, de unos minutos charlando de, de fútbol, de un poco de, de todo, en realidad, también la visión de cada uno. Así que está bueno, vamos a aprovechar este, este tiempito lo
2: máximo posible.
0: Bien, Tincho, ¿vos cómo estás?
2: Buenas, Mati, Tommy, ¿cómo va? Así es, vamos sumando cosas aquí porque, Ana, no se toca. Eh, un nuevo formato, ahora en modo podcast. Pero, bueno, esperemos que hoy salga algo lindo eh, hablando de lo que tanto nos apasiona como es el fútbol.
0: Tal cual. Bueno, como decíamos, eh, me parecía interesante, Comenzar tocando el tema de Gallardo, a ver, tendremos muchísimos podcasts seguramente más adelante, eh, no sabemos con qué frecuencia, pero bueno, eh, iremos deambulando eh, en este nuevo formato. Pero como les decía, creo que por el momento que estamos atravesando, donde hay Copa Libertadores, eh, no sé cuándo estará saliendo esto al aire, pero River hace dos días viene de ganar la San Pablo, se metió en los octavos de final de la Copa justamente a falta de que se juegue un partido y eh, queríamos justamente aprovechar este momento para hablar un poquito de, de números, de estadísticas, de datos y debatir acerca de este equipo de Gallardo que a mi gusto es muy superior a cualquier otro equipo a pesar de estar seis meses eh, sin jugar de manera oficial. Porque fue lo que demostró en definitiva cuando jugó aquel primer partido ante Sao Paulo en Brasil eh, contra un equipo que tenía 13 partidos encima, que venía con un rodaje súper normal. Y River estuvo a la altura, a River le dio de lo físico, presionó, recuperó, tuvo esas transiciones a las que estamos acostumbrados. Eh, y, y la verdad, ya por último, como para comenzar a, a tocar y hablar de nombres, eh, la aparición de Julián Álvarez, un futbolista que en su momento era promesa, ya hoy deja de ser promesa para convertirse en una figura. Obviamente todavía es muy chico, hay que ir de a poco, pero otro de los temas que vamos a tocar justamente en el día de hoy, es cómo Gallardo potencia muchísimo a los jóvenes y cómo le da esa cuota de confianza que luego ellos pagan dentro del campo de juego.
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo coincido, Mati, plenamente con vos. Eh, la verdad que hoy por hoy me parece que hace tiempo ya y, y lo sostienen, eh, River es el mejor equipo de América, me animo a decirlo. Por más de que hoy Flamengo ¿no? sea el que, el que tiene el título de campeón, me parece que, que hoy no hay nada que hacer con el equipo del muñeco, eh, creo que es un equipo muy difícil de enfrentar. Eh, demostró que, que, bueno, se para igual igual frente al rival que le toque. Eh, y también creo que, que habla bien esto de, de enfrentar a veces rival de, de menor jerarquía y no subestimarlos, ¿no? ¿no? No salen o con otras formaciones o con otras ideas. Siempre el muñeco mantiene, eh, mal o bien, los mismos 11, las mismas ideas de juego. Si te puedo hacer 7, te va a hacer 7 goles. Eh, esto ahora también un poco de, del hambre de Gallardo, que uno a priori puede decir, bueno, a veces un, un técnico tan ganador, un equipo que logró tanto en tan poco tiempo, eh, puede llegar a cansarse o, bueno, acá se van a empezar a ver las falencias. Y la verdad que es, un, es algo que no pasa en River, ¿no? Hace mucho tiempo que mantienen este nivel altísimo, que River juega cada partido como si fuera el último que va por más, que siempre tiene hambre de gloria y lo demuestra cuando, cuando sale a jugar eh, cada partido en la cancha, particularmente del, del partido del otro día con San Pablo, bueno River demostró otra vez, como digo ser River es un equipo que tiene carácter es un equipo que desde lo futbolístico cumple siempre, eh, a veces más a veces menos, pero mantiene su idea eh, mantiene el esquema también es un equipo muy ordenado eh, como digo el hecho de, de siempre intentar mantener los mismos 11 o que el equipo salga más o menos dentro de los mismos 15 futbolistas, es algo no menor hoy por hoy en el fútbol argentino, eh, que con el paso del tiempo también pueda mantener una columna vertebral de jugadores dentro del equipo. Eh, y, bueno, puntos altos que ya estaremos tocando un poco más adelante, como decías vos, Mati, el caso de Julián Álvarez. Yo, particularmente, también quiero destacar la, la saga central. La verdad que Pinola me parece que jugó un partidazo, eh, Martínez Cuarta, bueno, fue un poco más a los que nos tiene demostrado eh, en estos últimos tiempos con River. Que bueno, yo la verdad eh, lo veo como un gran futuro y un gran proyecto a, a uno de los centrales de la selección, sin lugar a dudas.
2: Bueno, sí, yo comparto plenamente con todo lo que dijiste vos, Tommy. Eh, me parece que cómo está jugando River quizás no sorprende tanto por lo que ha demostrado en los últimos años, eh, siendo. Eh, de acá hasta los últimos cinco años siendo el mejor equipo de América, no tengo ninguna duda, me parece que lo que sí sorprende es con la intensidad en la que juega, más que nada por el contexto de no haber jugado eh, durante cinco o seis meses por el parate de coronavirus eh, pero bueno, también me parece que hay un cierto contexto en River, de, de que lo estoy viendo de los últimos años eh, este partido fue Julián Álvarez pero me parece que con Gallardo, claramente, como factor eh, indispensable para que esto suceda, es que cualquiera que entre rinde. Sí, tal cual. Esto que decís si vos,
0: Tiencho, que aquel futbolista que le tengo que ingresar, además tiene esa cuota de suerte, eh, pero creo que es todo un contexto que se está generando alrededor del equipo, que además acompaña con un buen juego y resultados, para que esto se dé. Porque, a ver, si bien Julián Álvarez tiene todas las cualidades como ponemos nombre Julián Álvarez, como podemos decir en su momento Drews y como en su momento Ezequiel Palacios, Martínez Cuartas cuando comenzaba, eh, tiene que acompañarlo el equipo y tiene que acompañar esa confianza del entrenador. Eh, así que la verdad coincido de ese aspecto. Ya metiéndonos un poquito de lo táctico, si le parece, eh, recordemos que River este año había iniciado eh, con una línea de cinco o línea de tres, si se le quiere decir, con tres centrales y los dos laterales eh, Milton Casco y, bueno, Gonzalo Montiel subiendo constantemente. Eh, y se ha reinventado después de esta pandemia, jugando con tres delanteros, pasando un 4-3-3 que no nos tenía acostumbrados, eh, con Julián Álvarez como la revelación, ¿no? Podríamos decir por la cantidad de goles que ha hecho y además por cómo ha jugado. Otra de las cosas que marcábamos, cómo se reinventa año tras año eh, con las pérdidas. Recordemos que eh, en enero comenzó a jugar de esta forma por la salida de, del Tucumano a Palacios la aparición de Robert Rojas que la verdad lo hizo muy bien, entonces esa versatilidad que tiene el equipo que ante cualquier baja siempre hay otra opción.
1: Sí, sí, sí en esto coincido con vos Mati también eh, yendo a lo, a lo colectivo quizás eh, es más fácil implementar ¿no? o, o sumar a juveniles en un equipo que está tan aceitado como River y que funciona tan bien, y que me parece que también el muñeco, eh, al ser un futbolista también experimentado no cuando lo fue, que la verdad tuvo una recorrida y una trayectoria muy importante, supo jugar en grandes equipos, entiende a la perfección lo que es el mundo River, lo que demanda el mundo River, y también la inclusión justamente, que yo creo acá que también influye un poco el hecho de que no hay una brecha en edad tan grande, ¿no? Son futbolistas de entre 15 y 20 años, quizás, los que se van sumando como juveniles, el Muñeco, a, al no ser un técnico adentrado en edad de 60, 65 o hasta 50 y pico, creo que llega a tener otro tacto con los futbolistas que quizás no se tiene hoy en día en todos, entre todos los técnicos y planteles, ¿no? Eh, y después, bueno, a ver, hay aciertos del Muñeco que la verdad son 100% de él, como vos decías, el hecho de que haya un suplente que siempre rinda. A veces pasa o por juveniles o por jugadores del mercado que ¿cuántas veces ha pasado? Ya la verdad creo que tenemos incontables ejemplos que el Muñeco o, bueno, River en este caso, eh, trae jugadores o sale la búsqueda de jugadores que no estaban gravitando en la órbita de, de refuerzos de ningún otro equipo, ¿no? Claro, está el ejemplo, quizás, lo que más se me viene así fresco a la cabeza rápido es eh, de la Cruz o hasta el mismo Matías Suárez. que eh, Matías Suárez fue un futbolista con una buena trayectoria en Europa, que si me apurás me animaría a decir que vino a Belgrano en un buen momento futbolístico, como para quizás decir, bueno, volví al club de mis amores para retribuir un poco lo que me dio y terminar mi carrera acá tranquilo. Y sorprendió el muñeco diciendo bueno, venía River, que vas a tener lugar, y la verdad fue un futbolista que rindió muchísimo y que no dejó de ser una incógnita, como bueno, en el caso Pinola, me acuerdo, cuando lo fueron a buscar también, todos decían pero Pinola es un, es un jugador ya entrado en edad. Me parece que en ese momento tenía 35, si no me equivoco, o por ahí cuando lo fueron a buscar. Eh, entonces, uno le entraba la duda porque dice, bueno, van a gastar plata en jugadores de edad, quizás pudiendo comprar promesas o lo demás. Y creo que acá es donde Munico encontró el equilibrio perfecto, ¿no? entre la experiencia y la juventud dentro de un plantel. Creo que son los jugadores que terminan encaminando y que hacen posible también la incorporación de los futbolistas juveniles que también son por el ojo del Muñeco Gallardo, ¿no? Porque, a ver, tenemos juveniles que rindieron a la perfección y hay también casos de juveniles que, bueno, el Muñeco quizás, de verle el entrenamiento o de, o de tener ya la idea futbolística, la proyección que podían llegar a tener o no, no los vio en el equipo y fueron futbolistas que no fueron tenidos en cuenta. Eh, ¿Qué sé yo? Se me dio a la cabeza el caso de Tomás Andrade, quizás que era un futbolista que sonaba bastante, no terminó teniendo lugar en el equipo del Muñeco. El caso de Gio Simeone, que hoy por hoy está en Europa, pero en el River eh, no, no tuvo lugar en ese momento, quizás, bueno, porque tenía competencia en el puesto o porque el muñeco no consideró que era el momento para, para entrarlos en el equipo. Pero hoy por hoy, la verdad que el caso de Julián Álvarez o lo más cercano que se me viene es lo de Ezequiel Palacios, eh, la verdad, unos aciertos increíbles de parte del
2: muñeco. Sí, yo comparto plenamente con lo que decís vos, Tommy, eh, centrándome un poco más en el cambio de esquema, en el que a principio de año jugaba con tres o cinco defensores y ahora con un 4-3-3 un tanto más tradicional, me parece que ese cambio de formación es más por eh, cómo juegan los rivales de River. Eh, como dije antes, eh, el conjunto de Gallardo me parece que es el mejor de América, sin dudas. No hay otro equipo que le juegue de igual a igual. Lo vimos en la final eh, de Libertadores con Flamengo, si bien ya ha pasado un tiempo, pero el Flamengo ha jugado, eh, es un equipo... Eh, realmente ofensivo y esa final ha jugado bastante replegado esperando un contraataque, eh, así que me parece que este cambio de esquema es más por los rivales en cómo le juegan a River, siempre con la línea de 3 o de 5 le sobraba un defensor, le faltaba, le faltaba alguien más que llegue a, a la zona ofensiva y me parece que con esta formación le saca igual de provecho ofensivo a Montiel y a Casco son dos jugadores con mucho peligro ofensivo. Y me parece que la, pre la presión, que ya era vasallante eh, sin tres delanteros, me parece que ahora lo es todavía mucho más.
0: Tal cual, Tincho, porque, a ver, uno cuando ve a los rivales de River, ve el respeto que se le tiene. Eh, hay muchos ejemplos de partidos que uno se le puede venir a la cabeza eh, en relación a cómo juega un equipo de lo futurístico, de lo táctico. Bueno, cuando juega con River sabe que debe tener muchos cuidados y hay riesgo que no se puede eh, tomar porque sabemos que arriba es un equipo que cuando lo tenés enfrente te presiona a los 90 minutos. Eh, se ha difundido un video de Gallardo, de hecho, eh, del partido ante Sao Paulo los últimos minutos, como su equipo ganando 2 a 1 era la última pelota del partido cuando todos podríamos decir, bueno, metite atrás, aguantá, no, no salgas jugando. Bueno, Gallardo justamente era el propio que le pedía a sus futbolistas, muchachos, no se metan atrás, salgan, sigan jugando, sigan apostando. Bueno, eso es una mentalidad obviamente lleva su tiempo, no es de un día para el otro eh, lo de Gallardo lleva años eh, pero bueno, esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de intensidad constante eh, que bueno, te lleva por delante de alguna manera u otra.
1: Sí, 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 sin duda Mati, comparto también con vos creo que no solo es el mejor equipo de América, sino también uno de los más respetados no eh, esto que hoy en día muchos equipos salen a jugar de igual a igual, yo creo que River es, es uno de los pocos a los que antes de cualquier partido ya se lo ve con otros ojos. ¿no? Eh, muchos equipos han pasado que han cambiado su manera de jugar, quizás en la Copa es donde más se ve esto, que por ahí equipos, hasta brasileros me animo a decir, que venían jugando de determinada manera y a la hora de enfrentarse al River de Gallardo buscan otras alternativas. Por, por el mismo, no sé si miedo, pero por el mismo respeto que decimos o también por, bueno, saber las capacidades futbolistas que tiene el equipo del Muñeco, decir, bueno, si yo juego de esta manera, sé que, que me van a, a contrarrestar o a controlar el partido, entonces intento por acá y la gran mayoría de veces les ha salido mal la jugada porque, bueno, la verdad que el Muñeco consiguió resultados más que extraordinarios a lo largo de, de su estadía en el Millonario, que también yo quiero acá poner o, o resaltar, no sé si ustedes coincidirán o no, me parece que es un excelente trabajo del muñeco, pero viene acompañado también de, de un trabajo colectivo a lo largo de toda la institución, ¿no? Me parece que cuando suceden estas cosas que se dan tantos títulos y tan buenos resultados en considerado poca cantidad de años, eh, es cuando están alineados todos los planetas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se trabaja desde el mismo modo, o con las mismas intenciones desde arriba hasta abajo, del primero al último. Entonces, me parece que acá es donde se ven eh, grandes resultados. El Muñeco es un técnico con espalda, con peso. Obviamente, hoy en día, mucho más que desde sus comienzos. Pero es un técnico con ideales y que mantiene justamente también sus posturas, ¿no? eh, Por ejemplo, el caso del Piti Martínez, me no acuerdo? Eh, fue un jugador muy rechazado eh, por, bueno, bajo rendimiento quizá, o porque no se esperaba que que tenga el, el primer periodo, por decirlo de alguna manera, en River que tuvo cuando lo trajeron, eh, esperaban un futbolista distinto que quizás no rindió y estuvo bastante tiempo con un nivel bajo a lo que se esperaba. Y, y fue un jugador que el muñeco bancó y así ha pasado con un par de casos. Entonces me parece que también esto es un acierto, el caso de, de decir, bueno, yo en este jugador confío por lo que verán en, en los entrenamientos, por lo que crea en él, por las charlas que tendrá. Él tendrá sus motivos. Pero es un técnico que ¿qué? confía plenamente sus jugadores y los banca hasta el final. El caso de Julián Álvarez, bueno, yo me acuerdo que el año pasado ha tenido su aparición, fue un jugador que no destacó quizás, pero hoy por hoy se ven los frutos de un trabajo de varios meses del muñeco, quizás de venir trabajándolo en lo mental, en lo físico y en lo posicional, que bueno, lo bancó desde siempre en esa posición y bueno, quizás ahora juega un poco más adelantado que de entrada, pero es un jugador que termina rindiendo y la verdad que es, es un
2: trabajo completamente de único Gallardo para mí. Sí, Tommy, yo estoy de acuerdo con lo, de, con lo que decís vos eh, volviendo con la manera de, de ver el fútbol que decía Mati, esta mentalidad tan ganadora eh, estoy totalmente de acuerdo y yo miro el fútbol de la misma manera en la que lo ve Gallardo o por lo menos la, la manera que pienso, que piensa Gallardo en la que no saca el pie del acelerador en ningún momento si te tiene que hacer siete goles te los hace y bueno, y hacer un poco un paralelismo con el Liverpool, el Liverpool de Club, que, que también con esa intensidad que tiene los 90 minutos de, de no parar ni un solo minuto para, para descansar o quizás replegarse eh, mirando el resultado, eh, me parece que también eso va de las dos partes, tanto del técnico como de los jugadores, eh, y con lo que decía Tommy, que para que un club esté tan bien, sea tan ganador, eh, todas las partes tienen que dar un trabajo, eh, tienen que trabajar eh, duramente, eh, con un trabajo genuino. Y yo me acuerdo de un, un podcast de Gallardo hablando con Juan Pablo Varsky, en que nombraba un caso en el que fue el único que quizás renunció a, a poder sacarle todo el provecho a un jugador, que era el de Tabaré Viudés, en el que ya veía que el jugador no estaba motivado hacer lo que podía llegar a hacer. Me parece que fue el único caso en el que quizás eh, rescindió a, a buscar el máximo potencial eh, de un jugador. Bien,
0: Tincho, eh, en eso tenés razón. Bueno, Gallardo, que cuando se sienta a dar notas, eh, la verdad es un placer por escucharlos por la, las cosas que te va dejando, ¿no? Tanto desde, lo, eh, desde la vida como de lo futbolístico, la verdad es un entendedor. Eh, y bueno, esto que marcabas de Tabaré-Viveo, bueno, puede equivocarse. Y, y de hecho... Creo que no, no es el único caso. Ahora se me viene, por ejemplo, a la cabeza Nicolás Bartolo. jugadores que por más que uno decía, bueno, eh, ¿hasta qué momento le va a dar esa banca, no? Como sí sucedió en el caso de Nicolás de la Cruz, eh, Gonzalo Martínez, Milton Casco, el propio Gonzalo Montiel, eh, sin irnos más lejos, eh, bueno, hablo un poquito de, de eso es lo que marcábamos. Eh, a modo de, de ir cerrando, la verdad nos hubiese encantado, pero si sí teníamos que estar hablando del equipo Gallardo y de cada uno de sus futbolistas, Creo que no terminaríamos más porque eh, cada uno de ellos tiene una cualidad y algo para, para destacar. Eh, pero acá tengo una pequeña lista que, si quieren, vamos a repasar. Eh, como este episodio está más dedicado a Gallardo eh, que al equipo en general, eh, juveniles que ha ido potenciando desde su llegada. En este momento, hoy hablamos de Julián Álvarez, pero, por ejemplo, año 2014, eh, si bien Germán Pesela no era un joven que recién surgía, eh, con Gallardo vimos eh, su mejor etapa, con Gallardo vimos cómo creció, cómo también eh, obtuvo esa faceta goleadora. Eh, nos vamos al 2015 con la aparición de Matías Craneviter eh, y, y, bueno, el asentamiento, la titularidad, y el crecimiento enorme de Ramiro Funes Mori. En 2016 lo mismo ocurrió con Mamana. En 2017, bueno, un caso emblemático como el de Sebastián Druzzi, eh, que creo que es más que destacable. Eh, y, bueno, luego ya en 2018 con Gonzalo Montiel y el año pasado con eh, Ezequiel Palacios, una de las últimas eh, grandes joyas que ha sacado eh, River, que bueno, tiene una cantera fantástica, pero que bueno, eh, además de eso, necesita tener entrenadores como Gallardo, que sepan llevarlos y que lo utilicen en el contexto, porque si vamos a eso, Boca seguramente también tiene una cantera fantástica y muy buena eh, de calidad, pero bueno, como decimos, tiene que estar acompañado de algo que va más allá, ¿sí? que es algo bien adentro de lo institucional.
1: No, la verdad, Mati, coincido plenamente con vos. Creo que, que, bueno, como dijimos no a lo largo de esta charla, cuando se pueden dar estas cosas es porque está todo bien encaminado, hay un gran funcionamiento colectivo, ya está aceitado y acá es donde se pueden empezar a, a implementar, me parece, nuevas piezas y que el equipo funcione mal o bien de la misma manera que, que lo venía haciendo. Quizás, bueno, al hablar de, del Muñeco y de River, entramos en, en el paralelismo este con Boca, ¿no?, con la comparación. Bueno, yo creo que en Boca pasa todo lo contrario, ¿no? Hace, hace mucho tiempo que no se ve un juvenil de, de la cantera brillar y, y bueno, lo comentabas vos, Mati, me parece que esto se debe quizás a, a los dirigentes, problemas institucionales, quizás a que no hay una idea de juego clara hace mucho tiempo, que cambian de técnico bastante seguido, entonces me parece que son muchas cosas que tienen que estar dadas para que... Para que, bueno, se vean los resultados que se vieron en esta era Gallardo con grandes rendimientos que no solamente se asegura ¿no? o, o, por decirlo, tiene más chances de, de un buen funcionamiento colectivo, de buenas presencias, de títulos, sino que también eh, es un futuro importante para el club, ¿no? Porque son jugadores salidos de la cantera casi a coste cero que después terminan siendo ventas importantes que ayudan al club. Caso, bueno, como ya lo nombrábamos, Matías Graneviter Seba Driuzzi, eh, ahora ese que el Palacios hace poco entonces son futbolistas que eh, salieron de la cantera y después terminan yéndose por una buena suma de dinero que eso ayuda al club a poder seguir manteniéndose en lo más alto
0: bueno y así culminamos con este primer episodio de tantos eh, que vendrán, que no, que no quepa duda bueno ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como EQG radio en Youtube también con contenido audiovisual que la verdad está muy bueno eh, será hasta la próxima, ha sido un gusto chau chau